0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Esta será Uma canção Que cantarei Ao me despedir Depois ver Então Em breve eu partir Para não ver em vão eu sorri
1: Esta
0: será A última canção Que cantarei Ao me despedir Abraçar chorando para seguir e te deixar cantando com os olhos rasos d'água.
2: E estamos começando o nosso Sim, Conversa eu, Inteligente de hoje. Prestando nossa homenagem, nosso tributo a Orlando Silva, o cantor das multidões, né? Então ele, com sua voz aí característica, e deixou aí um legado belíssimo dentro da música popular brasileira. Orlando Garcia da Silva nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de agosto de 1978. E Orlando Silva ele deixa para nós aí um legado principalmente na quando a gente fala por exemplo de músicas que falam do romantismo que trazem a questão da saudade né? os programas é, que marcaram a história do rádio e que tem como tema a questão da saudade Orlando Silva sempre era citado e eu convido você agora a acompanhar uma matéria Que você pode encontrá-la na íntegra No Youtube no, na, na página do Luciano Goulart E ele resgata aqui um LP RCA é, Do ano de 1978 Com depoimentos do próprio Orlando Silva E também É colocando, ah, por exemplo, entre uma música e outra, contando uma historinha né, relacionada à música. Então, vamos acompanhar Orlando Silva, trazendo aí esse comentário sobre é, este LP. Né, que vamos acompanhar.
0: Trocamos um abraço forte
3: Eu nasci na estação do Engenho de Dentro, subúrbio da, do Rio, num dia 3 de outubro de 1915. Meus pais, mamãe Balbina Garcia da Silva e meu pai José Celestino da Silva. Era violonista. Ele tomou parte muitos anos no aquele conjunto do Pixinguinha, os Oito Batutas. Ele só não foi para o exterior. Porque já havia nascido três filhos e então não foi primeiro foi senira depois edmundo e o terceiro foi eu. terceiro de uma série de seis e meia dúzia quem teve veia artística mesmo foi eu Foi o único que saiu puxou um pouco de papai eu já dava minhas notinhas, sabe como é? Né? Todo fim de ano, fulano declama, fulano declama, sei que e tal. Mas aí a professora dizia, não, Orlando vai cantar. Mas eu tinha que cantar escondido, atrás de uma sala que ninguém me visse, que eu era o tipo do encabulado. Mas foi indo, foi indo, foi indo, eu fui perdendo depois... Já no terceiro, quarto ano, eu já cantava o pessoal todo na frente e Mas os primeiros anos, não, tinha que ficar escondidinho. Então, era, era engraçado. Eu vinha do colégio, cinco horas, quatro e meia, cinco horas, eu mudava a, a roupa da, da briga, subia num numa, um pé de amora, ali eu abri o bico. Aí a vizinhança ali da, da esquerda, da direita, tá tudo fazendo pedido. Lando, canta aquela, canta aquela outra do Alça-Alça-Mandolita. E, e eu ia descascando os negócios. Que me o coração, e sou assim, então, Não, eu me lembro quando era é uma festa da Penha. Eu ia começar a, a, a almoçar, até Angu, a Baiana. Aí o conjunto lá tocou uma música que eu sabia. Aí encostei o garfo e mandei para. Cantei e todo mundo ficou louco, né? Aquele menininho de calça curta, eu muito magrinho, pequenininho. Eu com aquela voz pensava: Mas, Menino, como você canta, rapaz? Que que é isso? Canta outra. E ela aí foi mandando varal. por Aí aquela casa ficou marcada. É aqui que aquele garoto canta, meu o garoto canta bem a peça não sei o que. Bom, aí eu cantava três, quatro, cinco, meia dúzia, tetetá. Bom, aí eu disse assim agora parou hein se viesse fazer para mim cantar uma frase não havia Cristo que fizesse eu cantar que a minha tia irmã de mamãe ela tinha interesse era uma, uma casa que uh, dava um domingo que a festa da penha só os domingos né uh, um domingo fazia angu o domingo fazia cozido um domingo fazia feijoada então a minha tia tinha interesse ela as duas famílias conhecidas e tal e a Titi era sócia. Aí ele, já sabe, naquele mês de outubro, todos os domingos, tinha cantoria. Ah, eu trabalhei em ônibus, fui trocador, fui aprendiz de cortador de calçado. Ainda existe a, a fábrica na... na na esquina de rua Buenos Aires, calçado Bordalo, me lembro bem. Era menininho. E depois eu fui para os ônibus Mas aí, lá no eu já cantava. Não profissionalmente. O filho do dono da, 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 da empresa, chamado José, Gomes, José Correia Lopes, a tia dele era Zezé. Ele aí, o, o, o meu motorista, Conceição disse para o José, assim, você tem que ouvir esse menino cantar. Aí disse, mesmo? Canta um negócio. Aí tem um circo bem de fronte à empresa. Aí o, o Conceição sempre se metendo no português danado, sabe? assim, você vai cantar, depois da manhã você cantar aí no circo. Aí o Aí foi todo mundo, né, da, da, da empresa, foi para lá. Aí cantei lá, não nem me lembro o quê. Aquela meninada toda da empresa. Aí o Zezé que fez, me tirou. Do ônibus, eu fiquei só no escritório. Contando dinheiro, fazendo aquele rolinho de dinheiro e tal. E de noite ele dizia, olha, nós vamos hoje. Eu, eu fazia muita serenada na ilha do governador, que hoje eu moro. Deu? Aliás, o que foi meio falecido, irmão, é que me entusiasmou muito, sabe? Eu muito. Ele disse, você disse ser trouxa, não tem não tem ninguém lá melhor que você, não. Qualidade de voz que você tem, não tem e quê? não. Aí tinha um vizinho também, o, o Luiz Pimentel. Ele disse, olha, eu sou muito amigo do Luiz Barbosa. Ele cantava samba de breque, chapéu de palha ele está agora na Rádio Cajuti Que é a estação Essa estação que ele inaugurou Vamos lá Aí fui lá O lá, O violonista O Brito, o Começou a me cantar cantarolando lá E tal, e coisa ó. Mas para esperar esse tal do diretor lá Era é o Paulo Bevilacqua Aí eu fui dois, três, quatro dias E assim, eu disse para a mamãe, olha, hoje é o último dia Não vou voltar mais lá não Aí eu chego lá, tocou o, o Brito, cantarolando lá uns troços, aí chegou o Bororó. Aí o Bororó ficou me ouvindo, ouvindo, ficou assim, assim. quando eu terminei, disse assim, puxa menino, você canta aqui? Eu digo, não, estou vendo se faço um teste aqui, mas já é o quarto dia que eu venho aqui, esse diretor nem aparece. Ele disse assim, não, eu não quero saber disso, não, meu filho. Você conhece o Chico Alves? Eu digo, conheço de nome. Dizia, depois eu vou te apresentar ele agora. Vamos lá no Nice. que o Café Nice era o quartel General dos Artistas. Aí, eu fiquei assim, afastado. Ele foi falou com o Chico. Chico ficou me olhando todo. Tá? Aí me chamou. Eu fui e ele disse assim, ah, onde é que eu vou ouvir esse menino? Ah, vamos aqui no carro. Aí fui no carro dele. Eu fiquei atrás dele na frente, ele disse, canta o um negócio aí. Aí o samba que estava em voga, era um samba do Ari, ali Barroso. Quem vai um samba em mangueira, chorando o pinho amor, noite inteira. Ele disse assim, você se, se canta a volta, eu digo, você sabe mimia eu digo, sei. Então, peraí que eu vou pegar o violão. Aí foi na mala do carro, tiro, pegou o violão. Feriu lá um tom, eu entrei. Dentro da uma dolorida, eu guardo um riso do céu. Ele aí ficou louco, disse, olha, eu tinha jurado de não ajudar mais ninguém, mas você é um pecado. Deixar você ao léu assim é um pecado. Eu quero que você venha aqui domingo, onde é que você mora? Eu, digo, eu moro nos Pilares. Mas o ônibus passa na porta de casa, não tem bronca não. E digo eu quero que você venha aqui domingo, de noite, porque eu quero te ouvir no microfone. E nós fizemos o teste na Rádio Guanabara, na rua 1º de Março. Aí foi, ficou, 11 horas da noite acabou a programação normal, aí nós ficamos lá até quase uma hora da manhã. E o Chico, canta é essa, canta é aquela, canta é essa, canta é aquela. eu fui. Aí ele disse assim, olha, no dia 23 de junho, que é deste mês, eu vou inaugurar o meu programa. Agora vê tu o capricho do destino, hein. E era na Rádio Cajuti, onde o cara ficou me embromando. O programa ia de 7 às 11 da noite. 7, de 7 até às 9, o locutor, que era o Cristóvão de Alengada, disse assim: Aguarde às 21 horas a surpresa que Chico Alves tem para vocês e tal, não sei o que. Chico Alves descobriu mais um valor, não sei o que. E foi naquela badalação, até que deu 9 horas, eu entrei. E a primeira coisa logo que eu cantei foi com Pereira Filho, no violão. O Mimi. Aí, Chico vinha cá fora do estúdio. Chegava lá, me botava mais perto do microfone. Aí, e vinha cá para fora, veio. E ficava rindo à toa. eu, eu digo... Ei, meu Deus, negócio. Foi 23 de junho de 34. Em outubro de 34, eu fiz 18 anos. Eu ainda tinha voz infantil. Aí, depois é que eu fui pegando a maturidade, aí a minha voz concentrou.
0: Dentro da alma dolorida eu guardo um riso teu Meu
3: amor Foi a minha estreia no rádio Em junho de 34, eu só fui gravar Mimi há uns dois anos atrás Não é impressionante? Gravei com o regional do... do... A boca embelecida Jacó. ilusão do Orlando Navarro foi o seguinte. Estava visitando aqui o Brasil Ramon Novarro. Era um artista espanhol de cinema. Então como César Ladeira chegou no Rio fazendo aqueles carcel. De, de botar o dos artistas e tal, não sei o quê. Aí o Cristóvão de Alencar, para não perder de muito, disse assim, acabaram de ouvir isso logo assim que eu acabei de cantar mimi, disse assim, acabaram de ouvir Orlando Navarro, descoberta de Francisco eu disse, não, é Garcia da Silva. Eu disse assim, não, não é Navarro, não, é Garcia da Silva. Aí no, no dia seguinte, na segunda-feira, no escritório de Chico, o Chico disse assim, como é, menino, como é que você quer, quer o... Vai ficar Orlando Naval? Não, não, senhor. Eu quero o nome de meu pai ou da minha mãe. Não quero nada disso, não. E aí ficou sendo Orlando Silva. Já no decorrer do, do, da, da semana, eu ia todo dia no escritório. Aí nessa altura, o, o, já logo primeiro programa, o Chico me deu um cachê de 50 cruzeiros. Não era fácil, não. Aí foi indo, foi indo, foi indo, veio o carnaval. Chico lançou... Foi Ela. Quem quebrou meu violão de estimação foi ela. Aí eu, Araci, Almeida, tudo fizemos coro na gravação. Aí já no ano seguinte, eu já gravei carnaval. Mas eu com sete meses de carreira, eu assinei um contrato com a RCA. Tinha lá o, o, o chefão lá da, da gravação, Mr. Evans. Ele já estava com, com ideia de jirico, de querer que eu gravasse lá. Porque ele eu fazendo coro, minha voz era muito forte, e ele vinha de lá da, da, da cabine dele e me afastava. Canta como você está cantando, mas fica aqui. Aí quando foi a última gravação de carnaval que foi feita lá, não me lembro se foi Gastão Formente ou se foi o Mário Reis, não lembro. Ele disse para mim, Orlando, você vai com Dona Valentina, Vai procurar o autor que você gosta da música dele para você vai fazer um disco depois do carnaval Ah menina, aquilo Foi uma explosão dentro de mim eu, disse, ah, eu quero gravar Lágrimas e Última Estrofe Com o regional do Pereira Filho Fui no engenho de dentro lá uma noite chovia, canta Aí nós fomos pedir autorização à viúva Que o índio o Cândido das Neves havia falecido há dois meses por aí eu fui com uma das diretoras da RCA lá no Rio, dona Valentina Biosca, era é espanhola, e então, uh, na hora mesmo, a dona, me lembro o nome dela, Débora, a viúva do Cândido das Neves. Débora, menino, como é que eu fui me lembrar disso agora, hein? Parada federal. <risos> Aí a, a Débora autorizou e eu uma semana ou duas depois gravava mas aí houve não um sei o que aqui em São Paulo com a matriz que eu logo em seguida gravei um, outro, um samba para Deus somos iguais e, e no quilômetro dois sabe quem é o autor da letra e que não está no disco nem na parte de piano Paulo Gracindo é, Paulo Gracindo é o autor da letra de um quilômetro dois aí houve não um sei o que com a matriz aqui de, de última estrofe lágrima que ela sofreu uma retenção aqui. Aí saiu esse na frente, quilômetro 2, e tava, para Deus somos iguais. Mas a primeira gravação mesmo, no Duro, é a última estrofe lá grande. Mas eu fiquei louco para ouvir a gravação. Digo, minha nossa senhora. Aí telefonava para a Vitor. Dona Valentina, ainda não chegou a prova, não, mas assim, deve chegar amanhã, Orlando. Aí quando foi o dia seguinte, eu esqueci, sei lá, estava no início, nice. Aí o Chico, parece que teve gravação aquela tarde, aí me chamou. O não canta assim, garoto, você tá com uma gravação que não é brincadeira. Eu disse, você já chegou, eu disse assim Chegou hoje. Mas eu olhei, já eram seis horas, ela não dava mais. que amanhã eu vou acordar, vou estar até o despertador. <risos> pra ir ouvir. Aí eu sentei no chão. A história botou a prova lá e eu. Entrou aquele violão que estava dando a introdução, diga, meu Deus, eu vou entrar agora, e agora que eu vou entrar, eu Ai, deixa-me chorar. Menino, eu fiquei toda arrepiada, né? Diga, eu fiquei assim. Ouvindo, ninguém dava um pio. Meu irmão, se mas tá uma dele. Ele... Comenta no fim. <risos>
4: deixa-me só Para a sua vida O que eu não sei dizer Mas tem tudo Não tranchear o amor de ser Que a nossa alma é está na E ao próprio coração merece A Quando
1: ele e
3: a gente do Café Anísio a gente conhecia todo mundo, né? Acabava de almoçar lá nos pilares, já meio vestido. Quando era três, três e meia, ó, vamos lá pro escritório. Era o Café Anísio. Mesmo que eu tivesse programa eu não tivesse, a gente ficava lá. Às vezes parecia faltava um artista ali na Rádio Clube, era uma quadra dali, vinha lá o contra-rega lá, Orlando, vem, vem, vem fazer uns dois ou três números aqui e tal, tem tantos, tanto e de... tal, tá, tá legal Aí já tinha programa Na Rádio Guanabara tinha as terças Bom, isso quando o Chico acabou com o programa Na Cajuti, carnaval De 35, Chico parou Ele disse, olha Você vai, vai trabalhar Mais do que você espera Porque o que esse pessoal todo aí fala comigo De você, querendo você do, no, Nos programas Aí eu Eu fazia Cantava na Guanabara Rádio Clube, Rádio Educadora. Tudo isso tinha programa. No próprio estúdio da RCA, lá no Rio, o, o técnico, o Mr. Evans, ele disse para mim e para o Chico, para Araci, que, iam, que eles iam fundar uma emissora, que ia chamar Transmissora, Rádio Transmissora. E era no estúdio da, da RCA. Aí inaugurou eu, Chico, Araci, umas cantoras clássicas, o regional do Pixinguinha, era Tuti violão de sete cordas, era o Pixinga, tocava flautinho, flauta e saxofone, mas a, a rádio durou apenas seis ou sete meses. Aí eu fiquei naquela vidinha de rodízio, né? Corria todas elas, aquelas via sacra. E tinha, e tinha domingo que eu cantava, fazia, fazia dublê. Duas estações. Cantava um número aqui, corria para outra, cantava lá, voltava para aqui. Era o um negócio. <risos> Bom, aqui quem, quem atingisse o programa Casé é massa. Então, o programa onde eu cantava Chico Alves, Silvio Calda, Carmen Miranda, Aurora Miranda, João Petra de Barro, Custódio Mesquita no piano, o Tarzan do teclado. É com Ladeira chamava ele. Quer dizer, quem entra numa dessas, tá com a bola branca, né?
4: Cabocla o seu olhar está me dizendo Que você está me querendo Que você gosta de mim Cabocla não lhe dou o meu coração Você hoje me quer muito e amanhã não Quer mais Não creio mais em amor, nem em amizade Vivo só para saudar E o passado me deixou Uma vida para mim não vale nada Desde o dia em que a malvada o coração me
1: salhou.
3: Foi uma do cascata, foi Mágoa de Caboclo. Mágoa de Caboclo. E do outro lado uma canção junina. E eu gravei isso com o Regional. E isso é muito bonito. E ficou uma beleza na gravação. E a ah, mágoa de caboclo Caboclo, o teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo, que você gosta de mim Era Lupercio Miranda, Luiz Bitancur de violão Lupercio no bandolim Luiz Bitancur, Pereira Dante Santoro na flauta Luiz Americano de clarineta E o
4: ritmo E a em minha porta Passo a passo
3: Agora, quando o Brasil tomou conhecimento que havia mais um, foi com lápis que beijei, e juramento falso. Aí, ninguém me segurou mais. O falecido Cascata, ele, tinha, ele morava um pouco além da, da, da minha casa. Mas antes dele de vir para a cidade, ele passava lá em casa. Ele disse assim, olha Orlando, eu tô com isso assim assim lábios que beijei mas eu, tá, falta terminar a primeira e a segunda, eu digo, pode acabar que eu gravo aí disse assim e tem um samba um juramento falso faz a gente sofrer, eu digo, cascata, acaba isso, eu te dou o disco inteirinho aí gravei dei pro Radamés orquestrar as duas Adamé bota uma flauta, tem no um, um, um arranjo uma flauta, tiritando lá em cima, lindo.
4: Lábios que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim O mar na solidão bramia E o vento a soluçar pedia Que fosse espera para mim Nada tu ouviste e logo partir. Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando Sou a estátua perenal da dor Passo e viai soluçando, com meu filho Carpindo a minha dor sozinho sem esperança de vê-la jamais Deus tem compaixão deste infeliz Porque sofrer assim Compadecei-vos de meus Tua imagem permanece imaculada Sem minha retina cansa. De chorar por teu amor, lábios que beijei,
1: mãos
4: que eu apaguei, volta da ilha vou voa minha. Dor. Pulada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mas eu apaguei. volta um daile si minha dor.
3: Era o Dante, Dante Santoro. Era só cobra. Do night de não tinha. O... Romeu Gipsman, Célio Nogueira, Jaime Marchewski, uh, Oswaldo Alves, Contrabaixo, Iberê Gomes Grosso, uh, Cello. A uh, flauta, Pedro Vieira. o uh, guitarra era Paulo Quentão. Piano era o próprio Radamé, que regia e tocava piano. Ou quando a orquestração era feita por Pixinguinha, era Pixinguinha era na regência, mas o Radamés no piano, entendeu? Bateria era, era o Luciano Perrone que era um cracão. Tudo bom, tudo primeiro time.
1: Aos
0: pés da Santa Cruz, você se ajoelhou em nome de Jesus um grande amor você jurou Jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou por mim você mentiu Pra Deus você pecou ah, os pais da Santa
2: Cruz você Muito bem, Orlando Silva Jesus, um O cantor das multidões e... Para encerrar o nosso conversa Inteligente de hoje, vamos ao quadro A Música do Dia, que fala justamente sobre Orlando Silva. E agora, na Rádio Câmara, A Música do Dia. A apresentação, Luiz Cláudio Cabuto.
5: Hoje é aniversário de nascimento do carioca Orlando Garcia da Silva, que nasceu na Rua General Clarindo, no bairro do Engenho de Dentro. Orlando Silva foi um dos mais importantes cantores brasileiros da primeira metade do século passado. O pai dele era músico, violonista e parceiro de Pixinguinha, em Serenatas, Peixadas. Orlando viveu por três anos nesse ambiente musical, quando o pai dele morreu de gripe espanhola. Orlando Silva era fã de Carlos Galhardo e Francisco Alves. Aliás, Francisco Alves foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso de Orlando Silva. Rolando Silva era um office boy, aí aconteceu o seguinte, ele pulou de um bonde, como muito se fazia, né, antigamente, no início do século passado, para entregar uma encomenda. Aí ele sofreu um acidente, teve um dos pés parcialmente amputado, ficou um ano parado, o problema muito sério, porque ele sustentava a família com essa profissão de office boy, e office boy sem um dos pés não é office boy, né? Olha, foi um homem chamado Bororó que apresentou Orlando Silva a Francisco Alves Francisco Alves ouviu Orlando cantar no interior do carro, olha só e decidiu lançá-lo no seu programa na rádio Cajuti nos seis anos seguintes tornou-se um grande sucesso, foi considerado a mais bela voz do Brasil e o locutor Odvaldo Cozzi passou a apresentá-lo como o cantor das multidões a música de hoje no aniversário de nascimento de Orlando Silva é Nada Além de autoria de Custódio Mesquita e Mário Lago.
4: Nada além Nada além de uma ilusão Chega bem E é demais para o meu coração Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor só nos causa sofrimento É melhor, bem melhor a ilusão do amor Eu não quero e não peço Para o meu coração alga de uma linda ilusão a sofrimento e dor. é melhor bem melhor a ilusão do amor eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão
5: Você ouviu Nada Além, de Custódio Mesquita e Mário Lago. Hoje é aniversário de nascimento de Orlando Silva. Ele nasceu em 1915 e morreu em 78. A música do dia volta amanhã.
2: E assim chegamos ao final de mais um Conversa Inteligente. Olho a rosa na
0: janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa a primeira namorada.